0: Вітаю всіх в ефірі Радіо Київ 98 fm З вами Анеїта Гаджанова, і це програма Ми залишились. І сьогодні мої гості це люди, з якими ми займаємося фактично однією справою, тому що ми залишились в Києві і ми ведемо щось типу щоденників про воєнні будні столиці. І е, сьогодні зі мною автори проекту Говорить Київ Ярослава Кравченко. Більш відома, напевно, в довоєнні часи, як директорка дикого та. Ведуча шоу «Ебаут», «Телебачення Торонто» і медіаконсультант Олексій Ковжун. Привіт! А, я oh. дуже рада вас сьогодні бачити, тому що мені нарешті вдалося витягнути вас в ефір, бо е, насправді я знаю по собі, що говорити про війну якось з кожним днем стає все важче і легше задавати питання, ніж розповідати самим, тому я дуже вдячна, що ви погодились сьогодні бути по інший бік. І давайте поговоримо спочатку, напевно, про те, як було прийнято рішення залишатись в Києві. Тому що вся твоя команда «Телебачення Торонто», наскільки я знаю, окрім Майкла, знаходиться в Франківську. Майже вся. Так. Майже вся. А ви як киянин в четвертому поколінні тут мені зрозуміліше, але розкажіть, як ви це рішення для себе прийняли?
1: Ну, слухай, я вже знайшла собі таку відповідь оптимальну. Я надто довго завойовувала Київ, щоб здати його русні, тому, (рес) знаєш, я тут 20 років живу, тому рішення давалось досить легко. Ну, ти обираєш, де тобі безпечніше, де тобі комфортніше. Для мене моя психологічна безпека була в той момент, мабуть, важливішою, ніж фізична безпека.
2: У мене історія була, мені було дуже важливо випихати батьків і дітей брата. І до останньої хвилини ми ще думали, ну тобто у моєї маші був вибір, ти їдеш з ними, ти лишаєшся зі мною. Вона досить нервово сказала, я вирішу. І вже коли вони сідали в машину, вона каже, я лишаюся я щасливий, що вона лишилась, я переживаю, що вона лишилась. В мене не було особливих варіантів, тому що мені є чим займатися, я плюс-мінус якась там бойова одиниця, і при тому, що я досить серйозно ставлюся до безпеки, мені точно не можна лишатись на окупованій території, і був момент, коли ми дуже жорстко моніторили бої неподалік від одного міста, бо ми вирішили, що якщо туди заходять, то ми евакуюємося з Києва.
1: в тобто тебе був оцей пункт «якщо да, то». Так, «якщо а? то»,
2: да. угу. І ми так, кожен вечір, кожен ранок, угу, а, ага, окей, сидимо на дубці рівно, Стоїмо. Стоїмо одразу
0: якраз таке питання стосовно того, я весь час, от від самого початку, задавала собі питання про те, що я була щаслива, що я лишилась в Києві серед цього всього, фактично на самоті. Тому що я розуміла, що, ну, я за характером така, що, ну, я би, напевно, з кимось не змогла. І от, власне, як ви думаєте, легше тут знаходитись на самоті, знаючи, що твої рідні в безпеці, чи з ними, але десь там? Скоріше до Льоша питання. (питання)
2: (питання) Я вважаю, що в нас вийшла оптимальна конфігурація, тому що дуже важливо бути з людьми, але дуже важливо обмежувати своє коло відповідальності. Навіть якщо ти за це не відповідаєш, ти відповідаєш у себе в голові. Тобто його треба зменшувати, щоб бути більш ефективним. Але в такі часи одному бути не можна. Тобто ти маєш все одно бути частиною якогось суперорганізму. Тобто ти кудись приходиш, як сюди, а ще кудись і, і ти в частину чогось більшого, чогось важливого.
1: За, до речі, я з тобою погоджуюся. Дуже важливе відчуття. Е, і відчуття потрібності, і відчуття того, що ти докладаєшся до, до якоїсь великої спільної мети. Ну і взагалі одному бути важко. Хоча я за малі мобільні групи. Абсолютно. абсолютно. А,
2: як, як в бою, так і в, так і в ту. І, в, я вискій. тобі скажу, що
1: навіть в перші дні, коли дуже багато приходило від різних знайомих пропозицій, там «давайте до нас», а у нас тут є вже п'ять людей, а ти такий, п'ять людей – це ту мач. Ти не знаєш, як ти поведеш себе, ти не знаєш, як ти відреагуєш на цю кризову ситуацію. І, а якщо з тобою ще буде п'ять е, малознайомих людей, навіть якщо вони тобі знайомі, вони для тебе не знайомі, а під час В цій війни, цій ситуації. Ці ситуації. А. І тому е, сама перевага до малих мобільних груп.
0: Добре. А якщо говорити про проєкт «Говорить Київ», оскільки, як виявилося, ви розвіртуалились лише в п'ятницю, скільки там 60 ефірів позаду? Розкажіть, як виник цей проєкт і як він, можливо, змінювався за цей час? Про що він для наших слухачів, які не в курсі? Я свою
1: розказую. Я думаю, ми не знаємо ці історії один одного, до речі, як це виникло. Зараз і познайомимося. Значить, є у мене хороші знайомі, які раніше робили БТВ, які роблять БіТІВІ. Там є Сандра, там Деян. І вони сказали, Яся, що ти робиш? Давай ми будемо щось робити, щось знімати. У нас є ресурс, техніка. Ми домовилися зустрітися. Зустрілися, і вони мені кажуть – ми б хотіли, може, ти спробуєш, ми б хотіли якісь, може, ефіри чи новини випускати. Є такий Льоша ковжон. Я кажу, не знаю, хто це такий. Ну, ладно. І виходить, що мені скинули Льошин телеграм, кажуть, познайомся. А я собі, значить, я вже в ракушці, війна, так? Малі мобільні групи. Оце я буду якомусь чуваку писати, що знайомитися
2: в телеграмі. Доброго не дня, ви мене не знаєте, але я дуже хороший.
1: Класика. А мені розказує, він дуже крутий, все, ну коротше, ви за зіспіваєтеся. І вийшло так, що я приїхала на студію е, писати типу, пілот нашого шоу. І мені кажуть: ти з Льошою познайомилася? Кажу, ні. Кажу, ребят, я навіть не погуглила його. Шеймов не було. І ми виходить, що з ним зустрічаємося. Прямо Льошу виводили через Zoom. Я була в студії, і це була наша перша зустріч. Ми зустрілися, власне, на пілоті. Потім було прийнято рішення, що ми будемо писатись, щоб не їздити туди-сюди, поки в той момент це було важко, що ми будемо писатися виключно через Zoom. І так ми... Як
2: усі, да. Через Zoom, як усі.
1: Так, да, як усі. І близько 60 ефірів ми такі випустили, не будучи знайомими. Фізично. Клас.
2: У мене історія... Точно точно така ж. Єдине, що почуваю себе досить сумно, бо я був у вас на корпоративі, нас знайомив у Баремко, в зигзагу.
1: Шайма в МІ. Я була дуже п'яна, вибачте.
2: Слухай, зірки і літні чоловіки. Ну, ясна річ, я дуже приємна. як, як не зазвичай буває. Але ем, я гордий тим, що я придумав назву. Да, ну, так. Я її в крах, ясна передам... річ. Але так, опа, а це моє.
1: Для мене супер важливо, я не піду працювати в проект, якщо там немає класної назви. У мене якась от фішечка. Ну, не, так було з «aboutом», тобто я погодилась тільки, коли почула слово «about». Тому що воно ще й на моменті задуму дуже класно ом, фільтрує русню і людей, які не говорять українською, тому що всі люди читають назву «Ебаут» як Ебаут, А ми про інше шоу робимо, розумієш?
2: <смех> Яке розчарування.
1: От. І власне... Ви
2: їм таку пастку підготовили. Так,
1: і власне, коли Льоша думала там над назвою, я така дивлюся варіанти «так собі», «так собі», і Льоша каже «говорить Київ». І ми розуміємо, що це... Таке
0: рідне, що це продовження традиції, і це класно звучить. Так воно… Так воно і
2: Бум звучить. шоколаха, так і да. злетіло.
0: Класно. А ми з тобою коли в п'ятницю говорили, я пам'ятаю, як ти мені одразу сказав, «Я ж тепер не по культурі». І я одразу згадала просто, знаєш, всі наші попередні зустрічі в ефірі де завгодно, І, знаєш, завжди там Дикий театр, гастролі, фестиваль, тире І я тобі відповіла, що «Та я тепер ніби теж, ну, бо якось, яка культура?» І, насправді, а, я з воєм повернула зараз свою програму «Культура війна» в ефір, бо вона стартувала якраз за місяць до вторгнення. Якраз ти мене звала туди. Так, так, до речі, так. І а, я, ну, для мене це було дуже складно. І я от з ваших останніх ефірів почула від тебе дві фрази. Одну про те, що ти записуєш усі пройоби, пов'язані з роботою Мінкульту, і особливо стосовно збереження наших пам'яток, евакуації і так далі. Я теж записую. У нас був цілий ефір з заступницею Ткаченка на цю тему. Да. Будемо потім, знаєш, я вже уявляю, як ми після війни такі сідаємо і зводимо оці. списки. А да. друге я почула, що ти сумуєш за своїми лекціями по продюсуванню. І от, знаєш, я довго про це думала, тому що наша діяльність – це те, що робить нас, нами. І нам повезло, тому що в нас є журналістика, є культменеджмент. І ми можемо ніби одне іншим перекривати. І мені дуже зрозуміла ця історія, коли твоя команда майже вся десь воює. Тому що от з тих пір, як Андрій Гончарук пішов в Нацгвардію, я взагалі якось не можу думати про культуру, в мене в голові тільки одне. Але ми з Оленою Гончарук вирішили таки робити фестиваль. І от, власне, моє питання полягає в тому, що якщо війна затягнеться на тривалий час, а це, на жаль, можливий сценарій, цілком ймовірний, як ти думаєш, що має статися, щоб ти повернулася от, в якийсь культ-менеджмент? Ну тобто, чи ти собі може поставила якусь таку планку, що тільки після перемоги, от, що має статися, щоб ти повернулась до тієї діяльності?
1: Ой, слухай, я не кажу після перемоги, чому я один раз спіймала себе на цьому такому занадто оптим... оптимізмі. Я пам'ятаю день народження своєї подруги в 14-му році, 5 травня. Там було дуже багато сотників з усіх сотень. Вона була сотницею 35-ї сотні. І дуже багато тостів було про те, що війна почнеться літо і війна скінчиться. І всі дорослі люди, люди, які воювали, вони дуже раділи цьому тосту, дуже підтримували його. І дуже хотілось в нього вірити. І знаєш, коли такі дорослі дядьки з досвідом кажуть, що ось вона зараз скінчиться, мені на той момент було трошки, трошки менше, я була трошки наївнішою. Я така, «Да, ось, зараз закінчиться". Зараз я розумію, що це може бути надовго, тому відкладати щось після війни – це дуже неправильна, неправильна тактика. Тому що треба жити зараз. Якщо говорити про культуру, в мене дійсно зараз культурні канікули від культури, але я вже подумаю про те, щоб потрошки збирати своїх диких, розкиданих по світу. Зараз у всіх майже будуть прем'єри, в кого в Німеччині, в кого в Австрії, хто куди поїхав, в кого в Польщі. А потім я думаю про те, щоб робити гастролі, в більш безпечні точки нашої країни і можливо щось відновлювати в Києві. Ну, тобто, думки вже є. Я думаю, що це вже це в червні, це. мабуть, червень-липень, вже щось.
0: Зрозуміла. У нас дуже з вами перетинаються теми, часто, ефірів. І а, я помітила одну е, it's значит, it's штуку. Та, ну, бо ми реально ми займаємось приблизно одним і тим самим. Я дуже хочу поговорити про те, як змінились е, смаки киян. Е, я живу між нивками і серцем. І коли я виходжу на вулицю в себе от, по дворах, там, повертаюся з роботи чи ще десь, я ж е, чую, що слухає, так би мовити, місцева е, публіка. І в нас ну, досить багато людей сидять там, з блютуз-колонками або з телефоном на динаміку. І це Добре. така класика, да. І якщо раніше це був якийсь абсолютно крінжовий російський реп, або там якісь маргінштерни, і так далі. Вчора я вийшла з дому, і поки я пройшлася, я почула а, дві речі, які я ніколи не думала, що я взагалі почую. Значить, йшла парочка, така за ручки, все їм там років по 17, і вони слухали пісню. Я навіть не одразу згадала, що це. А, там Льоха, ти сепаратист, в тебе батька, це пісня така панкова гурту «Медовий полин». Я її чула один раз в житті в стрімі твоєї підпільної гуманітарки. Та ви уявляєте собі мій культурний шок. От. І потім повз мене пролетів ще хлопець на самокаті, в якого грав, мені здається, що це ярмак, але щось таке теж там. Пішов служити за Україну, ла-ла-ла. І я така, ого. <свист> оце різмикнула <свист> 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 собі реальність. Так, так, та так? так. І я думаю, нічого собі. Оце да. І власне в мене є інше спостереження. Як в будь-якого радійника, от до кожної якоїсь дати ви, ви підбираєте плейлист ну, відповідної музики. І я давно себе спіймала на думці, що в нас дуже багато пісень лишилося з помаранчевої революції, і водночас майже жодної з революції гідності. Тобто, от якщо реально сісти і почати збирати якісь пісні знакові про революцію гідності, ну мені, наприклад, так в голову тільки плен, е, плевикача приходить. От більше якось нічого. Зараз, як ви помітили в своєму ефірі, Плейлист української музики, створеної за ці неповні три місяці, вже там 40 пісень можна нарахувати. Принаймні з того, що от, я собі додаю в тематичний плейлист. Як ви думаєте, чому так? Це якесь таке суперпотрясіння? Чи от, бажання зафіксувати оцей момент? Чи, як це?
2: Я думаю, що це саме суперпотрясіння. Тобто це був злам якихось ну, таких... Пластів, якихось платформ, з яких почало просто фонтанувати енергія, творча енергія. І це стає, це не, не може бути елітарним і не може бути бульварним. Тобто воно стає те, що не може бути мейнстрімом, воно стає мейнстрімом. Тобто, це для всіх. Це, ну, це просто неймовірно. І те, що на грані фолу, те, що на грані такої треш-культури, як наша улюблена Вова Єбаші, ну, це ж воно на грані фолу, але це знов-таки мейнстрім. І це щось неймовірне. Я
1: вчора бачила в тік це відео з Єгипту, де грає Вова Єбаші, і де наш
2: так. І ти так, я поминай, всі тут відчувають. Ага, бля.
1: <плес> Послухай, так. Да. Мені здається, що ще музика може, музиканти, люди, які займаються музикою, вони зрозуміли, що вони можуть бути оцим пластером. Вони прямо зараз можуть заклеювати ранки і лікувати їх. Дуже, швид, дуже швидке виробництво, дуже прості мотиви. І якось е, виходить, якщо раніше наймали для того, щоб зробити класну пісню, яка в'їдається в мізки, наймали технологів, брали якісь, використовували НЛП-технології, як зробити там групи. Та. Та. то зараз це просто, ось, ну, вони народжуються моментально. Це, це дуже круто. Це ситуація, тевчики, які роблять і музикантів потрібними, і які дуже зараз потрібні людям, ну, такі народна творчість.
0: Ну, в мене, наприклад, улюблене з того, що вийшло зараз, це обидва треки «Паліндрома». Тобто, от, Стопа Глава, він випустив спець спочатку, дуже сильний трек, от такий, що просто тебе пробирає. І десь пару тижнів назад в нього вийшов ще там дуетний «Букет троян до руці» і там про людину, яка повертається після. І як він летить через Європу, там, після років в екзилі, і він оце все розповідає, це теж надзвичайно сильні речі. Що вам з останнього... От зайшло. Ну, ми всі були на концерті Антона, якби, я думаю, що це само собою, але, можливо, щось таке запам'яталося от саме з музичного, що от зараз, знаєш, на повторі, що відгукнулося.
2: Просто стільки всього. Знаєш, колись, коли я займався цією музичною траляля, я зрозумів, чому британська музика володіє світом, ну, на той час. Тому що е, за там, три тижні, що я був в Англії, е, кожного тижня виходило е, під 500 нових пісень кожного тижня. Як мені сказав мій е, другий наставник, на жаль, покійний, Фалкон Стюарт, він каже, а в топ-10 всього 10 місць, а в топ-50 ти будеш сміятися, лише 50. І е, е, фантастична якість е, британських хітів відбувається саме тому, що створюється дохріна. Uh-huh. Бо там інша мотивація. Якщо твоя пісня потрапляє в топ-100, то ти перестаєш отримувати якісь там гроші mm. за безробіття, починаєш шукати дім, щоб його купити. Бо oh. банк вже готовий тобі. Тобто це ультрамегалотерея. В нас а мотивація інша, але відбувся цей самий такий же ж вибух. Створюється настільки дохрена всього, не тому, що ти можеш виграти в лотерію, а тому, що ти розумієш, я корисний, ага. я важливий, я роблю щось. А, і тут, тут не те, що там ти виходиш, а зал повний. Навіть якщо залу ніякого нема, ти бачиш там а, кількість, і ти так і розумієш, я відбувся. Я важливий саме в цей момент, коли моя країна воює. Я, я теж строюю. Це офігенно. Так що я не можу назвати... Я думаю, що, як кажуть, е- 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 яка ваша найкраща пісня? Наша найкраща пісня наступна.
0: Попереду. <порто> 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 Давайте трошки поговоримо про новини. Остання. От мене три такі зараз е- цікавлять. Е- ну, по-перше, вчорашній цей квазі-парад а, не знаю, хто як, але я ждала більшого. Ну, тобто, нас так якось накручували тим, що 9 травня це по досягне якогось апогею, а по факту це був такий пшик. І особливо на контрасті з прес-конференцією Азовців, та, на, на, Передодні. Ну, мені здається, що це просто якийсь тектонічний злам е, всесвіту, знаєш, просто різні абсолютно полюси. М-м- як ви думаєте, чому вчора нічого не сталося? Ну, тобто, от чому цей шарик здувся? Ну, окрім сі- семи ракет да. по Одесі, да, і да. по іншим містам. Просто це, на жаль, вже така буденність, знаєш, яку ти не виділяєш з А, ну і та. ракети. Так. Угу. <плес> <плес> на жаль, так.
2: Ну, понятно. Мені здається, що ми просто знов і знов розвінчуємо цей міф про другарню освіту. Вони ж там такі. А там кадировці. <пи> Взагалі жах. І, а, а зараз парад, і як буде парад, вони як... А там ж є таке вялопісія якась. Там. <пи-пи-пи-пи-пи-пи> Ам, це не в них щось відбулося, це в нас щось відбулося. Тому що в них вмикнули тілік випили водички, не токледно одному пики, з'їли щось там смажене, якесь гівно, і полягали спати. А ми просто чекали там якихось чогось жахливого. От нього злодіяння вже він чижика з'їв. І ми собі так, а там відбувається якась така звичайна звичайне фуфлига, звичайний такий або, як кажуть грамотні люди, сімулякор. По-нашому це фуфлига.
1: Да, так, тобто відбулось те, те саме, що і завжди, просто ми вже по-іншому на це дивимося. Ми, ми
0: отакі...
2: З висоти нашого завосту так... Да.
0: Ну от, власне, якось воно так виглядало дуже...
2: Але класний був жарт у мого друга м- м-. Тарі що зараз воює в минувшому духовна особа. А, монах, який пішов а, воювати в правий сектор у 2014 році. А, і робить дуже класний алкоголь. Робить. До війни і буде знов, робити знову. Фантастична грапа. Він написав, ну що, мобілізацію не, не об'явили, тож, тож на нас не нападуть. Можна спати спокійно. Воня не об'явлена, мобілізація не об'явлена, на нас не нападуть, можна спати спокійно. І так, а я це читаю і думаю, блин, реально, що, на що я чекав? Ми об'явили мобілізацію, так вона йде. Ну, Ми об'являємо вам війну. Так вона йде. Що ще нового? І так, він мені так голову на місце поставив.
0: Ну, іноді, так, якісь такі прості речі, які тобі нагадують про реальність, вони в оцю о, ну, так, лінзу і, та, тобі так, вправляють.
2: Точно, да. точно. Ой. Угу.
0: Добре, наступна штука, яка мене теж е, дуже зацікавила. Я, е, коли до мене Антон е, Сліпаков приходив, якраз на перший ефір ми залишилися, якось так співпало, е, ми з ним говорили про те, хто як збрався, е, готувався до війни. І ми з ним жартували, що він каже, я не збрав ніякі валізи. Я кажу, та я теж, я, вся моя підготовка до війни полягала в тому, що я купила книжку «Жінка в Берліні» і навіть не встигла прочитати. на цьому самому так, да, вся моя підготовка закінчилась. А, ви теж робили ефір про Берлін, і в мене є своя афірмація на цю тему. Я кажу, що Берлін – це старий Київ. Тому що, ну, вже він не може... <кій> Київ вже не новий Берлін. Київ – це Київ, якби. І яка вона жінка воєнного Києва? Тому що, от, позавчора, здається, Леся Нікітюк запустили якийсь обурливий флешмоб на тему «Дівчата, Україночки, ми маємо бути такими гарними, щоб мотивувати наших захисників, бла-бла-бла. Це, звісно ж, викликало хвилю обурення в усіх можливих і неможливих фен-колах. Яса, скажи мені, як одна жінка в воєнному Києві інші, що ти про це думаєш? Слухай, на щастя,
1: я дуже рідко буваю в Фейсбуці, тому мене це прийшло повз, але до мене долетів матеріал «Гендер в деталях», і вони якраз мене тегнули, і я така що, всі мають бути красивими для чоловіків, зачекайте, у нас є ще жінки, їх майже 30%. Куда ж? Ну, м- мене це не натягувалось на голову, тому що, а, знаєш, багато зірок зараз почали щось активно робити. І, слава Богу, використовувати добре свою аудиторію. Дякуємо,
2: з них не варто займатися Але... чимось іншим, да. крім… Відкрив рот, співай.
1: Так ні, у Лесі Нікітюк була прикольна ініціатива, вона допомала, допомагала гуманітаркою, наче активно це робила. О чого вона полізла, дівочки, давайте будемо красивими для ЗСУ, я не, не розумію. Мені, мене дуже страшить в цій війні, страшило, точніше, я робила на першому етапі такі ставки, що ми, на жаль, можемо втратити всі здобутки якраз, гендерної рівності, всі здобутки толерантності, які ми набирали, здобували, виборювали за останні п'ять років. Інколи кров'ю, да, з побиттями активістів, з тим, як зривали конференції, прайди і все інше. І тут, наче, ми, я дивлюся, що тримаємося, тримаємося, канали не, наче не випускають за шкварів, все нормально. І тут, Леся, і тут, і тут дівочки, давайте будемо красивими. <гум> І це, це, це дико. А, ну, хтось би сів, би пояснив їй, як середі, це має відбуватися.
0: Ну, от, насправді, знаєш, я просто думала е, теж про це ще до того, як вона е, е, висловилась. Тому що в мене є е, звичка. От я фарбуюсь кожного дня не тому, що я хочу бути красивою для якихось абстрактних щоб, захисників. Щоб а надихати захисників воювати. Тому що, та, та. Тому, що в мене серйозно? це просто щоденний ритуал. От я прокидаюсь, я роблю собі каву, я сідаю навпроти свого вікна з цими мільйоном своїх вазонків з квітами, і я фарбуюсь, тому що це час, коли я з середжуюсь, якось себе там, накручую на якісь речі, на які мені потрібно, далаштовуюсь і так далі. І ну, мені, в принципі... Це, це я. Да, да. І загалом макіяж – це якась така моя захисна штука, тобто ну, це те, якою я хочу, щоб мене бачили, і далеко не завжди я під ним така. Але це, моя така, щит мій. І відповідно, коли оце давайте будемо красивими і бігом всі по салонам і так далі, ти такий думаєш... Шо?
1: Це дуже хороший меседж був о, для перших днів, тому що це допомагало усім о, повернути нормальність. Uh-huh. Ти повертаєш те, що ти фарбуєш очі чи фарбуєш губи, ти повертаєш те, що ти миєшся чи одягаєшся. Блин, я два місяці проходила, о, в мене була тривожна валізка, в мене був один комплект одягу на мені о, і запасні труси, футболка і носки у валізці. Я два місяці спокійно проходила в одному одязі, і мене це не парило. Потім тільки з'явилося якесь, ну, по-перше, тепліше стало, треба було вже взяти, взяти щось легше. А, але меседж а, такий, що там поверніть догляд за собою чи робіть звичні речі, він класний, але зробіть це заради себе. себе. А надихайте захисників, камон, 22 рік.
2: у Знаєш, в мене колись була дискусія з човіхами з Фєміна. Пам'ятаєш такий? Yeah. Це було дуже весело. А, а, радіо Марія мене позвало. Це католицьке no, радіо...
0: Знамените завдяки Жадану.
2: А, і прийшла їхня менеджерка. Вони тоді спиляли хреста, греко-католицького, а, на підтримку цих а, райот... Пісрайот. Я їм кажу, ну, ну, ну то не той хрест, це грифокатолицький, там на місці, де розстрілювали українців, а, ви ж, а в них заруба з православною церкви. Вона каже, яка різниця, це все патріархат. Я їй кажу, я б вам порадив почитати книжку, і вона
1: ну, ков, ков, одно.
2: ковтає пустий гачок і питає, яку? Я кажу, а заходите в бібліотеку, починаєте з літери А. І так далі. Ну, тому що ну, треба ж якось. А, і вона каже, «А, ну, от ви в патріархальному організована релігія, а наш ведучий, який мене покликав, він намагається не впасти зі стула, тому що він знає про мої непрості відношення з організованими релігіями. І це було дуже весело. Ми виходимо, а, а голова станції в цьому і каже, ну, ви так жорстко знаєте. Я кажу, де її взагалі, ну, вбити треба за, за, за таку хрень. Ну, ну, от. І тут та, та історія, її варто книжку почитати.
1: Так от, дайте, дайте, ну це дій, шкід... дайте шкідництво, шкідництво, те, чим займається зараз. Вона не кінців.
2: знала, дайте їй якусь книжку, тому що, а, те, про що ви кажете, я маю бути собою, я маю бути класною, щоб засейвити себе, тому що коли я засейвлюю себе, Це допомагає моїй країні і ЗСУ в тому числі. Зроби отак красиво, і тоді ЗСУ вб'є всіх ворогів. Шо? Їй здається, що це те саме. Просто порадьте їй зайти в бібліотеку і почати з літера. І якось воно воно так буде? Щодо оцих побоювань, що ми можемо втратити. Я тобі хочу сказати, що я з початку Майдана, так життя склалося, я дуже серйозно слідкую за еволюціями цієї, того середовища, що в нас називають ультранаціоналістичним, крайне право. Mm-hmm. Я тобі хочу сказати, що відбувається прощання з... Всім придуманим з якихось там а, пильних, старих, убогих книжок. Оце читане. І воно стає живим, і вся ця мішура, вся ця а, «я такого ніяк», «я з цим ніколи», і «оце не наше», воно все злітає. І можна не боятися. Ми, ми найкращі, а будемо ще краще.
1: Я сподіваюся, що Леся Нікітюйко розчехлиться трошки швидше, ніж хтось з правого сектора зробить камін що він гей. Літера
2: А. <клес> Літера А. А там Б, а там… Там
0: усяжний ну, поле
2: роботи. Ну,
0: насправді, ви якраз зачепили е, наступне, про що я хотіла говорити, якось воно пішло, е, попередили мене буквально, м- ви про засейвити ви. себе. Е, я, як тільки все це почалось, е, теж якось вирішила зафіксувати себе. От, максимально от все, з чого я складаюся, якісь мої улюблені речі, мої улюблені люди, мій, мій простір, моя робота, мої думки, все абсолютно, я вирішила, от я просто в це отак врізалась кігтями, і така, все, я більше нікуди, от мені було дуже важливо дійсно себе зберегти. От максимально от в такому, в, в, в такій конфігурації, в якій я зустріла це все. І я розумію, що якщо я зроблю хоча б якусь маніпуляцію з собою, ну, я можу далі ну, якби, не піти. Тобто мені дуже важливо от, зафіксуватися, і це і складно з одного боку, тому що бути собою в принципі досить складно, і приймати себе, а тут ще й війна, і ти постійно мусиш якось стирати якісь речі для себе. І от власне, я хотіла поговорити про те, що ви втратили на цій війні, от з такого свого. Чи вдалося повністю все зберегти, чи щось стерлося?
2: Я просто... Це не моє перше родео. Для мене війна почалася в березні 2014 року, коли ми ще не розуміли, що це війна. Коли... Тобто перші звістки – це коли нас закидували камінням в березні, на початку березня, а потім в кінці березня, коли хлопець загинув в Донецьку, куди я поїхав на Майданній хвилі. І оскільки я повертався зі Сходу в Мирний Київ, де, ну, що там у вас на на Сході? О, два фрапучини, будь ласка, з ванільною пінкою. В мене була така метапозиція з точки зору моїх моїх друзів, моєї оточення. Вони казали, ти ти повертаєшся різким, ти повертаєшся напруженим, з тобою важко. І моя танка покійна придумала фантастичний абсолютно а, такий а, ритуал розчекловування. Коли я повертався з Донецька, потім з Маріуполя, а, ми, я повертався в п'ятницю пізно, там, раз на місяць, два рази на місяць. Ми йшли в паровоз, а, пили там коктейлі, а потім їхали в гей-клуб, тому що там, як всім відомо, там, мабуть, найгірша музика в світі і найкраща атмосфера в світі. Uh-huh. І так я вихарківав цю всю історію. Я пам'ятаю, а, такий був момент істини, коли це був травень. Якраз в нас Донецьк хитався, і потім його забрали. Ми заїхали в клуб, і там на сцені дуже п'яненька Дрек Квін десь четверта ранку. Каже, а що це я вам співаю і співаю, а давайте заспіваєте ви мені. Прикладає лапку до серця і починає співати їм. І навколо мене десь 300 людей. Це вже під ранок, всі дуже хорошенькі. І всі прикладають лапку до серця і співають. Я разом з ними, в мене течуть сльози. І я думаю, ну хрен вам, ні, ну ні. І я цю історію розповідав е, е, людям на фронті. Я цю історію розповідав людям, які е, лякають е, парад. І всі так вау, ми, блін, круті. Не вони, а ми, тому що, ну, тому що це про нас. Я втратив е, на якийсь момент втратив відчуття, що Ну, відчуття матеріального. Тобто, а, так само, як у тебе. Там якісь ну, трусіля-шкарпетки, а, ще одне взуття, яке я, до речі, пару днів назад викинув з рюкзака. У мене зараз там немає ні шкарпеток, ні, ні mm-hmm. трусів. Ти теж без? Yeah. Yeah. <laughs> а, тобто, ми вийшли в якусь таку нову нормальність. І спочатку, ну, я ходив одному і тому ж, і мені було окей. І в мене вдома книжки, платівки, а на, 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 там, де ми зараз, там цього нема. Але в мене є телефони, там є щось, можна і музику писати. І так, ну, особливо нічого не потрібно. Але потім почав вирулювати, і сьогодні відправляю, три платівки продав, і одну відправляю на обмін В Дніпро.
1: Це інформація для вечірнього шоу.
2: То буде небідство. Ось, сорі. Я, знаєш, я побачив тебе давай давай з'язнуватися всьому. Ну, прекрасно. <Це> вже, в нас, речі, я бачу, Павлова. що в
0: трансляції на Ютубі э, до нас прийшли ваші вечірні глядачі. Э, тому все нормально. Привіт всім. Не забувайте ставити сердечки. Лайки
2: і надсилайте.
0: <не> ну, раз ми вже почали про анонси, я нагадаю слухачам, що послухати сьогоднішній випуск можна буде в Google Apple подкастах під хештегом «Ми залишились». Також ця ютуб-трансляція в нас збережеться на каналі «Київ.фм», так що можна буде переслухати. Хто до нас долучається, тільки зараз захоче спочатку, то це буде можливо. А, в нас лишається близько 10 хвилин, і в мене ще довгий список питань, але що мене ще цікавить? А, оці приїзди різних е, зірок, топ-політиків до нас в країну. А оці концерти в метро, Анжеліна Джолі в круасанах. І ось це, ось все. З одного боку, ну, типу, звісно, що я цьому дуже тішуся, тому що це дійсно підтримка, солідарність і так далі. Але в мене чим більше цього відбувається, не покидає відчуття, що це якийсь е, новий вид екстремального туризму. От, не знаю, можливо, в мене якесь викривлене сприйняття, але от в мене... Не можу його позбутися. Як ви сприймаєте ось це все, що відбувається?
1: Дуже повеселила картинка, яку, мабуть, багато хто бачить. Про нивки. Там, де Біллі Айліш тить в черзі, показує на... метро, є і да, жіночка каже, дати да є да, на, на вересень на нивках. У Леши дуже хороша позиція, я з нею погоджуюся з приводу того, чого вони всі їдуть.
2: Вони їдуть, бо тут place to be». Так само, як в кінці 19-го сторіччя, всі, хто писали літературу, всі мали писати про Марс, тому що це було круто. Ем, ну, а як? А на початку 20-го всі говорили про єгипетські древності, тому що, ну, значить, ти не, не дослідчена людина. Сьогодні Україна плейс тобі. І, ну, хто тут не був, той, той дурак, той лох. І Я вам скажу, що до екстремального туризму, а, я спостерігаю в воєнних колах, вони там лопатою відганяють а, воєнних туристів, коли приїжджає хтось, як їх називають, мамкін-трампіст. <с. Приїжджає і каже, я інструктор, ніфіга собі, в мене там от, е, є сертифікат, я вас буду тренувати. Ну, його поставили на тренування, і питають у тренера, ну як? Той каже, ну зброю держати вміє, але так, його, а що ти тренер по чому? А він в тирі інструктор з, з стрільби з краткоствола, з пістолета. Йому кажуть, що ти будеш робити? Ну, чому ти можеш хлопців навчити? І я знаю людей, які а, ну, сильно зляться і теж іноземці. Він каже, я треную людей, а вони щось таке дивно роблять. І вони кажуть, а що це? А це нас <кій> морський котик навчив. <кій> він каже, а там, ну, ну, взагалі, дурня якась. І маса людей їде сюди, в тому числі, ці для екстремального туризму, відчути, бути, розповідати історії. Як класно сказав мій брат, якщо в тебе немає військових історій, ну, а що ти будеш робити потім? І вони сюди приїжджають за, за цими історіями, і це, це абсолютно неймовірно.
1: А От. я все злюся, що всі ці концерти я бачу тільки постфактом в когось в сторісі.
2: Аналогічно.
1: Як люди дізнаються, для кого вони проводять? Це
0: для для Тараса я думаю. Для
2: посадів
0: Ні, так, я просто, коли був концерт ЮТУ, я якраз їхала по червоній гілці, потяг доїхав до вокзальної і сказала, поїзд далі не їде, наступний буде через годину. І я э, замість… Або ти це, знаєш, не тільки для тих, хто проїхав випадково
1: і вийшов на цій станції, чи що? Я не
0: доїхала якраз, бо я їхала якраз на театральну. І mm-hmm. я така, а що відбувається? Ніби повітряної тривоги нема, все mm-hmm. тихо, спокійно, і тут така історія. Ну, менше з тим. А, ще одне питання стосується так званих ситуативних героїв. А, я е, <свист> бачила кілька е, ваших цитат. Е, вони стосувались не нинішнього часу, це старі цитати, але я думаю, що вони е, трошечки підведуть. Ви говорили таку фразу, що правда в тому, що люди розумні, і іноді навіть дуже розумні, вони ведуть своє життя напружене, повне надії, розчарувань, любові і проблем, але вони готові надати політику чи бренду маленький шматочок мозку і цей маленький шматочок часу. І якщо ти не встиг потрапити в цей проміжок, ти пролітаєш. І була ще друга фраза а, про те, що світ не чорно-білий і, власне, а, Те, що нам продавали раніше, оця битва добра зі злом, така чорно-біла, вона, звісно, ну, це якась альтернативна реальність, не дуже актуальна. Зараз ми маємо такий чорно-білий світ, що аж самим дивно. Ну, тобто, мене якраз оця полярність досить так напружує. Мені дивно в такому світі знаходитись, бо я якраз шукаю відтінки завжди. І от питання стосовно цих людей, які зараз на хвилі війни сплили. І от вони зараз на цій хвилі намагаються нам щось розказати, донести, в чомусь заспокоїти, в чомусь навпаки підбити. Ой. Та, я не буду весь перелік казати, арестовича, хоча це Та, ну, умовно, це і арестович, і ще якісь інші люди. І серед них є, дійсно, якісь дуже порядні. А я арестович. Ну, слухай,
1: гівно вспливає весь час?
0: Я до чого веду? м м якою буде наша політична гонка після перемоги? Ну, тобто, от е, мені цікаво, як це все вплине. Як ви думаєте?
2: А, якщо <кхем> Яся може повернутися до своєї мирної професії в військовий час, а, збираються люди, які тут можна виступати, тут можна... Я не тільки не планую повертатись до роботи політичного консультанта до перемоги, я вважаю злом будь-які... Тобто, якщо мені будуть пропонувати когось консультувати, я буду відмовлятися і бити пику. І про це розповідати всім. Я попереджую. Бо коли відбувається от, от якраз оця історія, оця чорно-біла, коли ми на зламі, Тут не може бути мі- 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 місця політичним розрахунком. Бо коли ти починаєш розраховувати про політику, ти стаєш менш ефективним, бо, навіть коли ти боєш строю, робиш все правильно, але думаєш про політику, в цей момент ти стаєш менш ефективним. А, буде цікаво. Я вірю в українців. Ми всіх з'їмо. І сьогоднішніх героїв. І забудемо сьогоднішніх негідників. І в нас з'являться справжні герої. Вони вже з'явилися. Вони, точно. Я маю на увазі, що вони вийдуть на авансцену, і ми визнаємо не тільки на кухні, а, а і в вітальні, а також на виборчому, на виборчій дільниці і на, на кафедрі університету, що а, ось це еліта нації. Не люди, в яких є заводи, газети, параходи, не люди, в яких є піджаки, вони вміють складно щось там теревенити типу, по телебаченню. Ось це вони. І ясна річ, і це знов таки, це процес. Бо туди якесь сміття наб'ється все одно. Але це буде іншої, іншої якості сміття за, іншим, за іншими ознаками. А те, що люди, які нас сьогодні дратують, я вас благаю.
1: Яша, я дуже рада твоєму оптимізму, в мене він не такий, тому що якщо взяти приклад революції і кого тоді підняли, хто став героєм, вони були справді там народними героями, але не всі народні герої можуть бути хорошими політиками. Абсолютно. І те, що ти зараз відмовляєшся консультувати когось, проконсультуй народ, як відсіяти, як обирати так, щоб знайти справжні. Десь наша проблема в тому, що щоразу виникає питання, ну, а з кого нам вибирати? Або А як вибирати? Я
2: йому довіряю. Ем, дякую, це слушна думка. Ми, до речі, нас, курс в, такі... політичної
0: грамотності У нас був для курс, чайників. Як
2: запобігти політичним маніпуляціям, де ми там розповідали про плакатики, про рекламу, про програми, про все це.
1: Ну, um, просто um... перш ніж давати э, людям після перемоги голосувати, вони всі мають пройти курс, як не попастися на ті чи інші а, маніпуляції і як правильно обрати. Dziękuję. Аж потім давати їм в вроки.
2: Дякую. Займайся, будь ласка. <iß-> є пропозиція, ти лідуй нас практичною жукою, яка мене абсолютно надихає і робить щасливі кожен раз, коли я відчуваю, бо це, ну, в мене вона там десь Ну, що не активовано? Я так.
1: Чого, активовано? Що... Ти ні, ось збираєшся випускати систему. Так, до речі, я б я, я йому про це
2: сказав. Знаєш, я збираюся випускати. <світ> працюю консультантом. Це ж про деформація. Давай зробимо такий курс.
0: Угу. Ось так в нашому ефірі народився новий проект. Та, а ти давайте останнє запитання, якраз пару хвилинок у нас залишилося, про час. Як ви відчуваєте час? Він заповільнився, він зупинився, він пришвидшився. От мені дуже цікаво зараз от в, цьому, в цьому
1: всьому. У мене ще лютий, і я роблю щодня рубрику 5 хороших новин. І тільки тоді мені доводиться дивитися на годинник, щоб подивитися, яке число. І я пишу така 0,5 місяць. Як це 0,5? Що ж, нуль, Я знаю, коли субота, тому що в мене вихідний. Я довго працювала над тим, щоб зробити якийсь графік, схожий на графік до воєнний. І тому я знаю, в мене вже є шість робочих днів і один вихідний. А, дуже погано відчуваю час, коли роблю запит до якогось міністерства, і вони кажуть, що протягом 10 днів від, дадуть відповідь. І
0: таки, від Різдва Христового. <гум>
1: як це? Війна у нас. Треба швидко давати відповіді. А деякі залишились на старих рейках і взагалі не, не реагують. До да, 10 днів, як, як по законодавству.
2: Згідно процедурі. А, мені здається, що не варто переходити на довоєнний час, тому що в воєнний, в воєнний час варто жити у воєнний час ультрамегатавтологиев. Классная штука, еще в тебя, я, речі, это подсуплю. Ты делаешь пять речей, и знаешь, что день закончился. Когда в Советской Армии был такой ритуал, когда все лягают, масло съели все хором, съели, день прошел, все хором, прошел, ну и хуй с ним. Це так завершается день. Ага. И так мы знаем, что он закончился. І такий ритуал, він є важливим, але час він став нелінійним. Я коли в юні роки курив марихуану, і тоді я відчув, як воно, коли час стає нелінійним, тому що щось тобі здавалося, що це була доба, а це було 15 хвилин, а потім щось таке, раз, а вже ніч за вікном. Тобто, час стає... І зараз час теж такий гумовий. Бо щось дуже швидко, а щось дуже довго, нам здається. І, і чим ближче до передка, тим ця історія сильніша. Уявіть собі, що відбувається там, про, про тому що ми живемо ну, в глибокому титулу. Ми в столиці з ППО, з усіма пасочками. А там, е, знаєш, як... Е, Ті астрофізики кажуть, що дуже важке і крупне небесне тіло, воно е, міняє час і простір. Воно там відбувається дивні речі. От не передку відбуваються оці штуки.
0: Дякую за цю розмову. Це була програма «Ми залишилися» на радіо «Київ-ФМ-98». З вами була Нейта Гаджанова, Яся Кравченко та Олексій Ковжун. Почуємось.